0: quitter Paris en s'envolant d'Orly un beau matin et atterrir à Kaboul le lendemain après avoir fait escale à Rome, à Beyrouth, à Téhéran. C'est une sorte de pèlerinage aux sources.
1: Grande traversée, Afghanistan, une route de soie. Place au documentaire.
2: Lui avec les tabla, il vient de Kaboul, de là. Lui avec la flûte, il vient de là, de Kandahar. Lui avec le setar, avec le, le chapeau blanc, le, le pakol, il vient de là. De là, tout au, au sud, euh, à l'ouest. À l'est, pardon. Le Rebab, c'est toute la partie du sud. Le richak, qu'on vient de le dire, il vient du nord, de là. Celui qui a le chapeau euh, encore à droite... Avec les lunettes. Ah d'accord. Oui, avec les lunettes, mais le chapeau, pas le turban. Lui, il vient de là, il vient de Herat, tout au bout du pays. Et l'autre là-bas, le dernier avec le tablins, il vient de là, de Logar.
1: Nous sommes à Paris, au Théâtre de la Ville, 8 mai 2011. C'est la route. De soi. Une belle occasion pour nous afin oh. de poursuivre notre enquête sur l'identité culturelle Moi, afghane. Comment on la définir Existe-t-elle réellement N'est-elle ben, pas un mythe non, exotique dans l'imaginaire des occidentaux Montrez-moi votre carte d'identité afghane.
3: Je ne enfin, l'ai pas sur moi. Une
1: nostalgie dans la mémoire de la diaspora afghane. Alors vous, vous sentez plus euh, français qu'afghan
3: ben, je, euh, je me sens afghan et pas français.
1: Ah bon, pourquoi
3: Parce que ben, c'est mon pays.
1: C'est Ton pays, tu as déjà voyagé dans le pays?
4: Non,
3: bah, ma mère elle veut mais... pas donc. Euh... Ah oui? Ouais. Elle dit que c'est trop dangereux. Moi je veux bien y aller mais elle ne veut pas. Donc, euh...
1: Quand tu seras grand?
3: Bah c'est dans longtemps, c'est dans 6 ans, genre euh, à la majorité. Donc, euh...
1: Voilà, tu vas partir, ça sera la paix, j'espère. Non?
3: Ouais, moi aussi, j'espère.
1: Et tes parents, est-ce qu'ils parlent, personne à la maison? Bien ou... sûr,
3: mais moi non. Parce que je sais pas. Euh... Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai pas trop l'accent, donc... Euh... Je comprends, mais j'arrive pas à parler. Moi, je suis obligée, moi. <rire> T'es obligée De parler personne.
1: Alors bon, pourquoi
3: bah, Parce que ma grand-mère, elle comprend pas le français. Et euh, mon père, il parle pas très bien le français.
1: Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes là
5: bah,
3: Parce que aujourd'hui, bah, c'est la journée afghane. Donc, euh... <rire> donc euh, j'avais envie de venir. C'est pour montrer aux autres aussi... Euh... L'Afghanistan, enfin, Et leur, bah, leur montrer que on n'est qu'il n'y a pas que la guerre là-bas, et il y a aussi d'autres choses. Parce qu'on montre que la guerre à la télé. On, quand on dit Afghanistan, on parle que de guerre, d'attentats, et donc c'est pour ça.
1: Il y a quoi alors
3: Il y a des belles choses.
1: Par exemple Il euh, bah, y a
3: des montagnes, des musées, des, des chanteurs, des chanteuses. Il y a eu des belles choses. Parce que maintenant, euh, je quand mon père il me raconte, tout a été détruit. Merci
2: madame
6: vous êtes seul Oui. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Roban. De... Oh. R-O-B-A-B. On
3: appelle
6: ça un bab. Un oh. C'est C'est considéré comme un orchestre complet. Parce que ça veut dire qu'à la fois le tempo, le rythme et la mélodie est joué dans le même instrument. Comment on peut on être afro Comment je me définis Comme afro Parce que je me suis défini comme afro. Il est vrai que je suis né en Afghanistan. Il est vrai que je parle les deux langues principales de l'Afghanistan. Les deux langues Pachelou et dari. Depuis plus de 20 ans, que je suis en France. Donc j'ai appris la langue française. Donc pour en revenir à votre culture afghane. Pourquoi mélanger la géographie avec la culture C'est vrai que j'ai une réalité géographique, mais ma réalité géographique ne fait pas ma culture. Ne fait pas mon identité. La géographie c'est un bout de terre dans lequel mes parents m'ont conçu, ils m'ont mis au monde. Et j'ai grandi. Et ça s'arrête là. C'est pour ça que maintenant vous me posez la question, comment je me définis comme afghan Je ne me définis pas comme un afghan, je me définis comme un être Et puis par contre, autour des artifices en nom de culture afghane, qu'on veut fabriquer, pour moi ça n'existe pas. C'est pas parce que je fais de la musique que la culture afghane existe. La musique existe, la culture existe, mais rentrer dans des définitions, spécifications de culture afghane ça n'a pas de solution. Ça reste
1: fera La musique afghane est un cri, disait Nainawaz, le grand compositeur de la musique afghane. Invités à Paris par le théâtre de la ville, les prestigieux musiciens de différentes régions d'Afghanistan sont là en train de faire une petite pause. Je connais certains d'entre eux. Après combien d'années êtes-vous de retour sur la scène parisienne
4: Je reviens trois ans après. J'étais déjà venu une fois.
1: Vous allez encore en flammer la salle
4: Oui, oui, ça va être très animé.
1: Où habitez-vous maintenant À Kaboul ou à Herat
4: Non, j'habite à Herat, en Afghanistan. La musique
1: à Herat est dans quel état aujourd'hui
4: Ça va, on peut bien pratiquer de la musique à Herat. Tout se passe bien. Il y a de la musique, encore et toujours.
1: Où étiez-vous à l'époque des talibans
4: À l'époque des talibans, j'étais en Afghanistan. Je me suis enfui plusieurs fois. Et quand le régime est effondré, je suis rentré en Afghanistan.
1: pouviez vous à cette époque, jouer de la musique
4: À l'époque des talibans, quand j'étais en Afghanistan, je jouais du rhabab, de la musique en cachette. Je m'étais fait attraper une fois par les talibans quand je jouais de la musique et ils m'avaient cassé mes instruments. Mais aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus de Taleb. Que pensez-vous
1: de ce bon accueil que vous réserve le public français
4: C'est très plaisant de jouer et de chanter pour des gens qui aiment notre musique, pour des gens qui sont joyeux.
5: Mais ceux qui sont étroits d'esprit,
4: ceux qui sont fermés et obscurantistes, on n'a pas envie de jouer pour eux. Et cela ne sert à rien de jouer de la musique pour des gens comme eux ou bien de leur parler même. Moi, quand je viens jouer ici, en France, ou dans d'autres pays, je pense hein qu'ils sont tous mes frères. Je ne fais pas de distinction, nous sommes tous les enfants d'Adam.
1: S'il y avait tant de concerts de musique à la place de, de toutes ces guerres, ça serait pas mal, non Il y a une
4: chose en Afghanistan, dans notre pays, c'est que les mollas ont beaucoup de pouvoir.
2: Tous les problèmes de ce pays trouvent leur source de par les molas,
5: parce que dans les fêtes, dans les moments de joie et de bonheur,
4: ils essayent de limiter le bonheur. Et... En pourcentage, ils ne représentent peut-être que 4 ou 5 personnes. Mais tout de même, par exemple, il y a la fête du aîné avant le mariage.
2: Et ces mollas font de la
4: propagande contre cette fête-là.
2: Ils disent que c'est une fête pour les hindous et pas pour les musulmans. Ils mènent cette
4: propagande contre cette belle fête traditionnelle du aîné avant le mariage. Ils disent, « Quelle est cette musique que vous écoutez Vous devez dire Allah tout le temps, vous devez parler du prophète.
2: » on, on leur dit que
4: Dieu, on l'aime. Ils nous disent, « Il faut que vous fassiez cinq fois par jour la prière. » Et en tant que musulman, on fait la prière cinq fois par jour. Mais qu'est-ce que c'est que ça On ne peut pas nous obliger à, à fêter nos événements, à écouter de la musique. Et parfois, cela m'énerve. Je leur dis, « Je te laisse le paradis et laisse-moi l'enfer. » Il y a un poème qui dit
2: « je suis assis
4: dans une taverne. En quoi cela te regarde La bouteille et la coupe à la main. la main, en
2: quoi cela te regarde Assis
4: dans le sanctuaire, l'unique ne te demande
2: pourquoi. » Moi qui suis assis dans la maison de l'ivresse, en quoi cela te regarde
4: Garde ton chapeau, va-t'en le notable. Toi qui es pâle, en quoi cela me regarde Et moi qui suis frais, en quoi cela te regarde L'innocence n'est pas peu de péché dans le recueil de l'amour. Youssef va en prison pour son innocence. Si mon but est le paradis, la vertu ne doit pas en être moindre. J'ai l'espoir en sa clémence, je suis un pécheur de Mohammed Ekishmi de, de la province de Badarchan.
7: Il vient du district de Kesh. Il est fils de Shogol. Et je suis du
4: peuple Panchiri.
7: Mais j'habite dans le district
4: de Kesh, dans le Badarchan.
2: C'est là où je suis
4: né. Ma mère était d'origine turque et mon père était painchérique d'origine.
8: Dans la constitution afghane, dans l'article 4, euh, il est précisé qu'il y a environ 13 euh, peuples euh, en Afghanistan. Depuis les années 2001, euh, nous n'écrivons plus euh, l'ethnie des gens.
9: Et euh, donc pour l'ethnie, la nationalité, on écrit la nationalité afghane et ensuite on écrit la langue
8: maternelle, euh, le persan, le pachto, euh, l'ouzbek euh,
1: ou l'arabe, euh, quelle que soit la langue de Paris à Kaboul, nous poursuivons notre enquête sur l'identité afghane. Coaché Kharabot, hein? rue de Kharabot, quartier des musiciens, quartier des, des Indiens, bon, enfin, pas Indiens, mais quartier des hindous. Hein? C'est l'autre bout, de l'autre côté de la rivière de Kaboul. Rive droite de la ville de Kaboul. Tu vois, dans ce quartier de Kharabot, on voit plusieurs dharamsals. Il y a le vieux dharamsal qui est là en face de nous, qui est le temple des Hindus. Et l'autre, vous voyez, le dharamsal en marbre aussi. Pourquoi Parce que ce quartier a été créé au 19e siècle par les musiciens indiens. Euh, qui était venu ici euh, sous la demande d'un roi d'Afghanistan, d'Amir Shireli Khan. Et au début, il n'y avait que 4-5 familles indiennes. Hein. Euh, certains se sont convertis en islam, d'autres restaient hindous. Vous avez un magasin ici, je Et
4: Là, c'est ma maison, c'est là où j'habite.
5: J'ai passé 50 ans dans le quartier de
9: Chorna. Je suis un forgeron très célèbre ici. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits comme l'université de Kaboul ou ou,
4: ou l'hôpital du quartier de Wazir al-Batran, par exemple.
1: J'ai travaillé au château de Dorlamon. C'est lui qui a fait le toit. Par exemple de, de cette mosquée, voyez. le quartier a beaucoup changé, non Avant c'était calme,
2: c'était tranquille. Et puis il y a eu la révolution, les
4: guerres, Et ça a changé les choses.
9: Par exemple, mon fils, qui est interprète, a été blessé lorsqu'une
4: roquette est tombée. Son bras est blessé au niveau du muscle.
1: Et, et un il y avait y beaucoup de, de hindous qui ils habitaient dans le quartier. Ils y sont toujours
4: Oui, oui, il y avait beaucoup d'hindous. Ici, Daramsala, c'est un lieu de culte. Et il y en a un autre derrière la mosquée aussi. C'est un autre lieu de culte des hindous. Oui, il y avait des gens qui vénéraient les vaches, des gens qui vénéraient le feu. Mais chacun vivait dans son monde. Et chacun vivait en paix avec les autres. Et pendant les fêtes traditionnelles, ces autres communautés venaient comme nous ici distribuer des boissons et faire des offrandes. Mais aujourd'hui, par exemple, le quartier de Corteparone
9: a beaucoup changé. Quand les jeunes
4: filles et les jeunes garçons se marient, ils viennent ici en pèlerinage.
1: Il y a un bâtiment magnifique en face de nous. Tout était en bois. Maintenant, ils ont transformé ça en euh, mosquée. Mais avant, ce n'était pas une mosquée. C'était un endroit où les musiciens venaient chanter ou les, fa les fabricants d'instruments de musique venaient et faisaient écouter leur, leur instruments, ou le grands grand maître de musique. Et ils disaient si leur instrument était bien réglé ou non. Parce qu'il y avait une très bonne résonance. Très bonne acoustique dedans. Euh, c'est juste en face. Mais là, maintenant, c'est devenu un mosquée. Les sages disaient que Harabot, ça vient de mots. De, de, de mots. Khar. Voilà, ça veut dire... Même âne, quand il vient ici à Harabot, il devient un sage. Voilà, maintenant on va voir. Là. Les sages... Ce quartier.
3: Ils
1: veulent être photographiés. Pauvre, c'est pharmacien
9: ambulant.
1: Il a des médicaments pour l'estomac, pour le pour.
4: Voilà, ils viennent de France, ce sont des Français.
0: Ils veulent connaître et découvrir le quartier de Kharobat. Oui, pourquoi pas On peut connaître Kharobat. Tout l'Afghanistan connaît Kharobat.
10: Et
9: vous voyez, c'est ici que la musique a pris source en Afghanistan
4: il y a de très grands maîtres qui sont passés par là, ou qui sont issus de ce quartier. Ils ont changé la musique de la ville. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de Kharobot.
7: Il y a un certain temps, quand tu
4: venais en voiture ici, il y avait une ambiance de folie.
7: C'était incroyable.
4: Il y avait beaucoup de gens, le quartier était très fréquenté.
7: Les gens invitaient les musiciens
4: ils, ils leur demandaient de venir jouer à leur mariage. Il y avait des cafés ici où de grands maîtres venaient jouer. Tout le monde se retrouvait ici. Les musiciens sortaient ici avec leurs instruments et les gens venaient les chercher. Ils les emmenaient à leur fête pour que ces musiciens jouent. Nos maîtres ne sont plus là aujourd'hui malheureusement, mais leurs fils et leurs petits-fils essayent de perpétuer leur mémoire en donnant des cours de musique par exemple, mais chacun est accaparé par sa vie et ses occupations, alors c'est plus difficile. Par rapport à une certaine époque, aujourd'hui il y a beaucoup moins de cours, beaucoup moins d'enseignants de musique. Mais tous ceux que vous voyez ici sont des musiciens. Certains jouent du rebob ou bien chantent, les du du Delrobo, par
10: exemple. Au nom de tous
4: les habitants de Kharobot, on vous souhaite la bienvenue ici, dans notre quartier. Nous avons été et nous serons toujours à la disposition de notre peuple. Et tout ce que nous avons, nous le mettons à votre disposition
6: on va chez lui, d'accord.
1: Chez le frère de Ostad Sarang, il va nous jouer le tabla et Kazem, il va nous chanter les chansons de Sarang. Ici, Ostad Sarang est considéré comme le pape de la musique afghane.
9: Maraboo bash rasam o yar katid
1: vous êtes musicien, mais aussi un militaire. Comment voyez-vous la situation Qu'est-ce qui va se passer
7: Si autour de Karzai ça s'arrange un peu et que ceux qui ont des armes
8: déposent leurs armes, ça s'arrangera. Mais
7: tant qu'il y aura ces gens qui ont des armes, qui sont dans des factions, qui ont pris les terres des gens, ça ne s'arrangera pas. Tant qu'il y aura ces hommes armés, ça ne s'arrangera pas
8: impossible que ça
7: s'arrange.
8: Il y a trop de gens.
9: Oui, parfois je vais dans les provinces,
8: ce n'est pas pour des opérations militaires, mais je vais pour chanter. Je vais chanter même au sein de l'armée. Oui, mais je suis en tant que militaire, je, je fais mon devoir de militaire mes gardes, mais à côté je chante aussi. Est-ce que le système militaire afghan
1: se rétablira
8: un jour ou non
5: Ça dépend des gens. Si les gens sont
8: unis, l'armée va aller en se renforçant. Mais si vous considérez il y a 10 ans ou il y a 15 ans, par rapport à aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée.
1: Les Français disent que ce n'est plus nécessaire que l'armée occidentale reste en Afghanistan. Il est vrai que jusqu'à un certain moment, on
8: avait besoin des armées étrangères en Afghanistan. Mais aujourd'hui, l'armée afghane elle commence à se structurer, à s'organiser. Et, Et s'il n'y a, a, a pas de l'ingérence de des de pays de voisins, comme l'Iran ou le Pakistan, s'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires afghanes, ça s'arrange.
9: C'est le Pakistan qui entraîne les talibans pour qu'ils viennent commettre
8: des attentats ici.
9: Parce que les afghans, ils n'ont pas de problème entre eux. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de conflit entre nos familles pour qu'on se batte entre nous. C'est le Pakistan qui
8: a mis ses divisions ethniques entre nous en disant, en mettant, en accent la différence ethnique des Hazara des Pajtans.
9: Pourquoi
1: devons-nous
8: l'accepter
9: Nous, on n'accepte pas. On ne laissera pas
8: l'occasion aux talibans de s'installer ici. Vous savez, moi j'ai été militaire. J'étais militaire et j'ai fait mon service à Gardez à dans, dans toutes ces provinces. Et je me suis battu contre les ennemis de mon pays.
9: Et j'avais pris les armes
8: contre les ennemis de mon pays il y a 30 ans. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces divisions qu'on a mises au, au sein des Afghans. Mais on l'a mis depuis cette époque-là et moi je me suis toujours battu contre ces divisions.
9: Vous savez, j'ai chanté aussi
8: au milieu des talibans.
9: Oui, à l'époque des talibans, on pouvait, mais à
8: Balutistan, c'est-à-dire dans les zones pakistanaises, il y avait un endroit qui s'appelait Ziarat, c'est-à-dire un lieu de pèlerinage.
9: Ça s'appelait Tanga Ziarat.
8: C'était des gens qui jouaient de la musique, mais ils prétendaient être des talibans aussi. Et ils nous disaient aussi... Ils nous disaient qu'ils étaient des talibans. Et nous, on leur disait, mais comment vous êtes des talibans pour nous dire de chanter Et pourquoi à Kandahar, euh, en Afghanistan ou ailleurs, ce sont des talibans aussi Pourquoi eux, ils ne chantent pas et vous, vous chantez Et ils nous répondaient en disant, mais vous savez, nous, on est musulmans, c'est haram, c'est-à-dire c'est un péché de chanter.
5: Mais il n'y a
8: rien d'interdit dans l'islam concernant la musique, ce n'est pas un péché.
1: Dites-moi, pourquoi tout le monde veut envahir l'Afghanistan Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays
7: Qu'est-ce que l'Afghanistan n'a pas On a tout
8: dans nos montagnes. On a du pétrole, on a de l'or,
7: on a du charbon,
8: on a du fer, on a des pierres
7: précieuses, comme la est des émeraudes, des meilleurs, vous en avez peut-être vu en France, des émeraudes. Les Anglais savaient exactement où
8: étaient... Nos, nos richesses. Et, Et c'est souvent là où étaient construits les lieux de pèlerinage que les choses se trouvaient. Ils ont tout détruit pour extraire ce qu'il y avait. À l'armée,
1: que pensent les soldats
8: L'armée, c'est l'armée, il protège la terre afghane.
9: L'armée se bat
8: contre ceux qui attaquent l'Afghanistan, que ce soit les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, tous ceux qui
1: nous agressent, tous ceux qui veulent détruire. Sa terre ou sa religion, laquelle est plus importante pour un afghan
7: la terre est plus importante que sa religion, mais ici on va sur une autre terre. Vous croyez qu'on sera accueilli Mais ici, parce que c'est notre terre, on est bien accueilli
8: et on nous offre une tasse de thé. Ailleurs, si tu n'as pas d'argent, tu ne seras jamais accepté. Notre terre, c'est notre honneur. Moi, avec ma barbe blanche, je me sacrifierai pour mon pays. Ici, si on me demande, je me battrai contre les ennemis. Comment peut-on définir un
10: Afghan
8: Les Afghans, leur spécificité, c'est qu'ils ont du courage à tous les niveaux. Les Afghans sont des gens qui ont de l'honneur. À une époque, j'étais en classe de cinquième. e
7: il y a quelqu'un qui s'appelait Kader,
8: il s'appelait le fils de Djel Djel. Alors les anciens le connaissent, mais les jeunes ne le connaissent pas aujourd'hui. Anomalement, à l'époque, il était venu, euh, il s'était accroché à une, à une femme
7: il avait touché une
8: femme afghane et cet homme dont je vous ai parlé cet afghan n'était pas très éduqué qu'est-ce qu'il a fait il a pris un couteau, il a troué cet allemand il a été arrêté, mis en prison On lui avait demandé pourquoi il avait dit, vous savez moi en tant qu'afghan je n'accepterai jamais qu'un étranger vienne toucher une femme afghane de cette façon là les afghans, ce qu'ils ont c'est de l'honneur en Afghanistan tout le monde a de l'honneur
1: Les Afghans sont arrogants, sous une apparence humble. Les Afghans sont tout sourire, avec une violence inouïe à l'intérieur. Les Afghans sont simples, avec des relations très compliquées. Les Afghans sont hospitaliers, mais gardent leur distance. On va chez eux, ils vous cantonnent dans une pièce. Les Afghans sont pauvres, mais terriblement fiers. Les Afghans sont attachés à leur tradition, mais capables de s'adapter très vite à une autre culture. Les Afghans sont rebelles, mais tenus en laisse par la religion. Les hommes afghans aiment leurs femmes. C'est pourquoi ils l'enferment jalousement. La femme afghane est une force qu'il faut cacher. Les Afghans sont musulmans, mais attachés à des traditions ancestrales païennes. Les Afghans ne portent pas de masque sur le visage. Le masque est en eux. Ce sont nos propres contradictions internes qui nous poussent à nous déchirer interminablement. Jardin public qui s'appelle Park Zarnegor. Mm. Là, c'est le tombeau d'Abdel qui est le roi, roi d'Afghanistan, 19e siècle. Celui qui s'est marié avec 36 femmes de 36 villes ethniques différentes. C'est comme ça. Lui, il disait voilà, il a la seule manière de réunir les Afghans. Et mine de rien, ça marchait. Ça marchait, ça marchait, parce que d'un seul coup, le roi était le genre de chaque ethnie. Et chaque ethnie devait défendre ce roi. Il était tout petit, gros. <rire> <l 'accord>.
5: allô?
1: <rire> Nabi Zoda, notre guide. Lui aussi poursuit notre enquête sur l'identité afghane dans le parc de Zabnegar.
10: Salam alaikum. te parler quelques minutes Juste deux minutes. Mais je suis illettré. Non, il n'est pas question de cela. Tu
4: peux me dire ton nom Je m'appelle Sader. Tu
9: dis J'ai
4: 55 ans. Et, et qu qu'est-ce que tu, tu fais, fais ici alors ah, Je joue au foot avec mes enfants. J'amène mes deux enfants à jouer au
2: foot. Oui, je fais le gardien de but. Parce que le vendredi, vers 14h, 15h, j'emmène mes enfants ici pour qu'ils puissent aérer un peu,
4: s'amuser. Il n'y a pas d'autre endroit à Kaboul où on puisse aller s'amuser. Et puis c'est difficile économiquement aussi d'aller ailleurs. Donc les gens amènent leurs enfants ici pour qu'ils jouent au foot. Moi ici en Afghanistan, j'habite à Kaboul, dans le quartier de Taimani. Mais je suis turkmène.
9: Oui, je suis turkmène.
4: On dit que les turkmènes ne se fréquentent qu'entre eux, qu'ils ne fréquentent pas d'autres personnes.
2: Est-ce que c'est vrai
4: Mais non, les Turkmènes sont en relation avec le monde entier. Avec le monde entier Oui, bien sûr. Et autrefois alors Eh bien autrefois aussi. Mais ce qui est important pour toi, c'est ton ethnie ou ta nation Pour moi, ce qui est important, ce sont tous ceux qui sont en
2: Afghanistan. On est Nous marchons tous dans la même direction.
4: Le fait que nous soyons différents les uns des autres, c'est normal. Bonjour, cher oncle. Comment ça va Tu vas bien Oui, merci. Je peux m'asseoir à côté de toi quelques minutes Tu vas bien oui, ça va, je vais bien, merci. C'est quoi ton nom Je m'appelle Fakhir Ahmed. Tu habites où Pour l'instant, j'habite à Kaboul. Et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui Aujourd'hui, je suis venu ici quelques instants pour me changer les idées et passer du bon temps. Ah, il y a quatre charrettes et quatre marchands de glace ici. qu'est-ce que tu manges là je mange une glace. Et tu es d'où exactement Je viens de la ville d'Erat, à l'est de l'Afghanistan. Et tu es de quel peuple Je suis Tadjik. Mais notre nation, c'est la nation afghane. Oui, je suis afghan, mais il y a des ethnies et des peuples différents ici. Il y a
7: des Pashtuns, des Tadjiks, des Ouzbeks. Mais toi, tu es d'abord Tadjik ou afghan Je suis d'abord afghan.
4: Ah, tu es afghan Ami. Oui, ma carte d'identité dessus, il a écrit « afghan <rire> ». Excusez-moi, je ne veux pas trop vous embêter avec mes bavardages.
7: Les afghans sont-ils différents des américains
4: et des européens Oui, quand tu regardes les qualités d'un afghan, il est au top dans le monde.
8: En afghans, Un afghan, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de très accueillant, de généreux.
4: Et sur ces points-là, l'Afghanistan est un pays qui est au top dans le monde. Mais nous avons un problème, nous n'avons pas d'unité entre nous. Et c'est cette absence d'unité qui nous a amené toutes ces guerres pendant 30 ans. Je ne dis pas que ces tensions et ces guerres ont une source interne simplement. Mais on y a été pour beaucoup. Et comme on dit, par exemple, si quelqu'un te dit « on t'a volé ton chapeau », il ne faut pas courir après ton chapeau. Il faut d'abord vérifier si tu as ton chapeau sur ta tête. Et nous, on ne vérifie pas avant si on a notre chapeau et on court tout de suite. C'est pour ça que nous avons autant de problèmes. En fait, il se trouve que
2: nous, on a la tête un peu vite.
4: Oui, tout ça parce qu'on est illettré. Les gens n'ont pas été à l'école. Nous, on n'a pas été à l'école parce qu'on est des gens extrêmement pauvres. Et si un Américain veut devenir un Afghan, qu'est-ce qu'il doit faire pour y arriver ça est une question importante et difficile. D'abord, un américain, pour devenir un afghan, il doit accepter l'islam et devenir musulman. Il doit accepter notre culture. Et c'est quoi notre culture Nous avons une culture très forte. Notre culture, c'est l'islam. Notre religion, c'est l'islam. Jusque là, je le sais, mais ensuite, je ne peux pas vous dire.
1: Dans la pensée mystique, nous avons deux oreilles, l'une pour écouter, l'autre pour entendre. Les Afghans aujourd'hui, d'une oreille, ils écoutent la Titanic, de l'autre l'appel à la prière. Pashto, Nazara, Uzbaq, Pachayi. Shiites, sunnites, hindous, juifs, zoroastriens, fanatiques, mystiques, laïcs. Quelle mosaïque Comment vivent-elles aujourd'hui toutes ces communautés Je me rends dans un temple hindou.
4: Les sikhs vivaient en Afghanistan bien avant l'arrivée de l'islam. Une fois, on m'a dit « Vous êtes indien, quittez ce pays ». Et j'ai répondu, étudiez l'histoire de ce pays et vous verrez que je suis bien afghan.
9: Nous sommes là depuis plus longtemps que vous, depuis avant l'arrivée de l'islam,
4: et ce serait donc peut-être à vous de partir. Mais moi, jamais je ne dirais ce genre de choses, parce que
9: j'estime que nous
4: sommes tous des créatures de Dieu et que nous avons tous le droit d'exister et de vivre. Parce que tous ces problèmes-là n'existaient pas à l'époque de la monarchie, dans les années 70, à l'époque du roi Zahir Shah ou du roi Daoud, Nous vivions tous en paix, hommes et femmes, avec les musulmans, tout le monde se côtoyait dans les cérémonies, que ce soit mariage, soit enterrement. Les Sikhs rencontraient les musulmans et vice-versa. Et alors, à partir de quel moment cet obscurantisme est arrivé Je dirais que c'est à l'époque où il y a eu un nouveau régime, en 1991. C'est le régime des Moudjahidis. Toi, le bon.
1: Au moment de la destruction des Bouddhas, où étiez-vous
4: À l'époque où les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan, j'étais personnellement à Kaboul. Et pendant le régime des talibans également, je n'ai jamais quitté le pays. Sous le régime des talibans, un jour, un Mola est venu chez nous et nous a dit il faut que certains d'entre vous viennent au ministère de la répression du vice et de la promotion de la vertu. Nous y sommes donc allés à plusieurs. Un de mes frères hindous portaient une longue barbe. Et un taleb l'a vu. Il l'a serré dans ses bras pour le saluer. Et lorsqu'il a commencé à parler, le Taleb l'a appelé mon frère musulman. Alors il lui a répondu, je ne suis pas musulman, je suis hindou. Et le Taleb a dit :« Tu aurais dû me le dire avant. Maintenant, ma barbe a touché la tienne et je suis devenu impur.
9: » Ensuite, les talibans
4: nous ont donné un délai pour quitter ce pays. Nous étions très attristés à ce moment-là et nous ne comprenions pas. Nous nous sommes demandés quoi faire. Nous, nous avions rassemblé toutes les clés de tous nos biens et nous sommes rendus au ministère des Affaires étrangères. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de respect. Nous leur avons expliqué la situation, le fait que nous devions quitter le pays. Et nous leur avons dit « Mais nous sommes afghans, nous ne sommes pas indiens ». Nous leur avons également dit « Nous avons toujours vécu sous le drapeau de l'islam ». Il a réfléchi pendant quelques minutes, puis nous a rendu toutes les clés de nos biens et, et nous a dit « Prenez ces clés, rentrez chez vous, je vais aller parler à ces gens-là.
9: » nous ont aussi dit « Ce
4: ne sont pas nous, les talibans afghans, qui vous ont demandé cela. C'est une ingérence des talibans pakistanais. » La destruction des bouddhas de Bamiyan venait aussi du Pakistan.
1: Vous vous sentez chez vous ici ou en Inde
4: si je vais en Inde, on me donne un visa de trois mois pour ensuite me dire « retournez chez vous dans votre pays,
6: d'Afghanistan.
4: Je suis afghan et je suis fier de l'être. Je suis fier que les Indiens me voient comme un afghan, parce que je fais partie de cette terre-là. J'ai perdu 15 personnes de ma famille ici, mes enfants, mes frères.
1: Et et je suis fier de vivre de ici
4: et je serai fier de mourir dans mon pays.
1: J'ai passé mon enfance ici, à Corte quartier habité jadis par une grande communauté hindoue. Mon esprit naïf ne voyait pas cette intolérance des musulmans vis-à-vis -vis des autres religions. Ou bien, cela n'existait pas. Que s'était passé Je demande à mon maître. Haideri Ujidi, qui me donne une réponse mystique.
2: Ceux qui ont compris l'Afghanistan l'ont diminué au point que les deux éléments les plus forts et les plus importants
4: des pauvres Afghans soient sous leur influence afin de régner sur l'esprit des Afghans. Ces deux domaines
5: importants sont
2: la pauvreté intellectuelle et la pauvreté économique. Le prophète dit concernant ceci, « Je n'ai pas peur de la pauvreté économique de mes disciples, je n'ai pas peur de la pauvreté économique de mes sujets, mais j'ai peur de leur pauvreté intellectuelle. Maintenant, dans un pays où le peuple est soumis à ce genre de pauvreté,
4: est-ce que la majorité des personnes composant un tel groupe d'individus
2: peut-elle faire quelque chose en pensant à l'avenir, alors que leur esprit est dominé par la pauvreté intellectuelle. Maul Anor, le grand poète, dit que les êtres
4: humains sont constitués de deux groupes. Il y a le groupe c'est-à-dire ceux qui sont intéressés par l'immédiat, par l'appât du gain.
2: Et ceux qui sont et Orherbin, c'est-à-dire ceux qui pensent à la postérité, envoyez-vous aujourd'hui. Quand une personne ne possédant pas suffisamment de connaissances concernant la politique et l'économie à l'échelle
4: nationale ou mondiale,
2: n'ayant pas la connaissance de ses droits et ignorant les moyens de pression,
4: Comment pourrait-elle faire quelque chose pour elle-même ou pour son pays
2: quand une personne qui n'a pas
4: assez de connaissances
2: concernant l'Afghanistan,
4: qui ont un pouvoir économique et politique important, ont profité et profitent encore de manière injuste et tyrannisent l'Afghanistan.
1: Et son disciple, comment voit-il les choses
4: Concernant la question que vous avez soulevée par rapport à l'image qu'on montre dans le monde occidental de l'islam, ce sont des images extrêmement violentes. Elles montrent une certaine terreur. On montre les talibans, les kamikazes, la pauvreté, la tuerie, la misère. Je vais vous dire une seule chose. Le monde occidental et les médias du monde occidental devraient dire la vérité. Pourquoi ne le font-ils pas
7: Ce regard sur l'Afghanistan, ces images sur les Afghans, ce ne sont pas les Afghans
4: qui les amènent dans le monde occidental. Ce sont les journalistes étrangers et les médias occidentaux qui emportent avec eux des images qui ne sont pas honnêtes.
1: Oui, mais lorsqu'on voit les jeunes de 10, 15 ans qui commettent des attentats suicides au nom de l'islam, cela change les regards sur les musulmans.
4: Si vous avez une bonne connaissance de l'islam, une bonne connaissance de l'esprit et des choses
7: immatérielles, il serait capable de faire la différence
4: entre un laboratoire où on forme un kamikaze et un endroit où on enseigne l'islam. Un terroriste, un kamikaze est formé dans un laboratoire, alors qu'un musulman est formé dans une école, une madrasa. Ici, c'est l'association des musulmans. Ici, on ne se ressemble pas tous physiquement, on a des apparences différentes. Mais nous sommes tous musulmans. Et au fond, les hommes ne sont pas différents du tout. Même avec les occidentaux, il n'y a pas de différence entre les occidentaux et nous. Nous, nous vous apprécions, mais nous ne savons pas si vous nous appréciez. Il faut que cet amour soit réciproque. Par exemple, cette interview. Pourquoi aujourd'hui est-ce que vous souhaitez apporter un nouveau regard sur l'Afghanistan pourquoi le faites-vous aujourd'hui Ceci sera peut-être diffusé et les gens qui écouteront cette émission pourront peut-être en tirer un autre regard sur l'Afghanistan. Même s'il est tard, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Qu'on le veuille ou non, les réflexions et les pensées de Maulana couvriront le monde entier un jour.
1: L'identité afghane dans son authenticité mosaïque n'est donc pas toujours heureuse. L'intolérance contre les hommes, mais aussi l'intolérance contre notre propre histoire. Voilà où nous mène notre mosaïque. Nous allons interroger les vestiges des sites archéologiques. C'est pourquoi nous allons visiter in Orange, site exploré par Zafar Paimon, un archéologue franco-afron. Il faut enlever les chaussures. Voilà il y a le mausolée ici. Le Coran le drapeau avec un dôme bleu comme le ciel. Et au fond, il y a deux pierres avec des empreintes Ça doit être l'empreinte de quoi Je vais demander au Mujave, le gardien de ce temple Et puis de l'autre côté, il y a l'empreinte d'une main Sur notre chemin, nous rencontrons le gardien du mausolée d'Ali Aujourd'hui, il est surveillant du site archéologique et du temple bouddhiste
5: Ya Ali Ya Ali
10: Ali
4: Allo Oui, bonjour. Comme ça
10: Je suis dans le lieu de
4: pèlerinage et il y a quelques frères journalistes qui sont là. Dès que j'ai fini avec eux, je vous rejoins au fort d'Achmatran.
10: J'arrive d'après les musulmans le prophète Ali est enterré dans un endroit inconnu on ne sait pas exactement où il est enterré toutes les écoles de l'islam ont une version différente
4: vous avez certainement entendu ce poème qui dit dit tant que Mujtaza Ali est un Najaf c'est-à-dire que le prophète Ali serait enterré en Irak, dans la ville de Najaf. « Viens voir à bal, oh quelle honorable maison
10: !» Il dit « Viens voir à bal.
4: cette construction où il est supposé être enterré.
10: »
4: La suite dit « Le soleil est unique, mais sa lumière est partout. » C'est ce qu'on dit du prophète Ali. C'est la raison pour laquelle dans toutes les provinces d'Afghanistan, il y a des lieux de pèlerinage à la mémoire du prophète Ali.
10: L'endroit où nous sommes
4: actuellement est un lieu de pèlerinage. Et ma famille est ici depuis cinq générations. Nous sommes les gardiens de ce temple. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom.
10: Nous... Monsieur Raimi, je dois vous dire ceci. Dans tous les endroits, où
4: on arrive à trouver des pièces de l'époque
10: cochon. Le ministère de la Culture, dans son service d'archéologie, et le directeur, cette
4: personne qui s'occupe des fouilles archéologiques, vient de France. Et il ne nous a pas encore permis de parler de ces fouilles en cours.
10: Voilà, je ne peux
4: rien vous dire concernant ces fouilles.
10: Avant, personne ne savait qu'il existait de telles choses. Parce
4: qu'aujourd'hui, il y a un défaut de connaissance, de savoir dans ce pays. Mais je n'étais même pas au courant.
10: Mon père est né ici,
4: j'ai grandi ici. Mais nous sommes tous illettrés. Si Aucun ne savait qui était le roi Yama, qui étaient les couchants.
10: Ils ne connaissaient pas Ariana et les
4: Ariens. Les seules choses qu'ils savaient faire, c'était manger, dormir, épouser des femmes et se laver. Vous voyez,
10: dans un pays
4: comme l'Afghanistan avec 5 millions d'histoire,
10: il y a des cultures
4: et des religions et des peuples divers et variés. Ici, il y a un quartier qui s'appelle Borali Mardom et à côté... Vous voyez des gens tous différents les uns des
10: autres. Et imaginez la superficie de l'Afghanistan et vous pourrez imaginer la diversité des peuples qui ont vécu et vivent ici. Mais vous voyez, à l'époque des cochons,
4: ils avaient l'habitude de dresser des bouddhas, des lieux de culte à chaque point d'eau. Et à l'époque, quand l'islam est arrivé, les musulmans cassaient les bouddhas pour montrer leur puissance.
10: Et c'est pourquoi tous les bouddhas sont détruits. Et si
4: vous et moi trouvions des bouddhas, on les casserait aussi parce qu'on n'en verrait pas l'utilité. Et, et comme on dit, ici, c'est le bijoutier qui connaît vraiment la valeur de l'or. C'est pareil pour les archéologues. Ils sont les mieux placés pour connaître la valeur de leurs fouilles et de leurs découvertes. Mais vous voyez, ils creusent avec de bons instruments. Puis ils en utilisent des petits et creusent pendant très longtemps. Ça nécessite beaucoup d'efforts pour arriver à extraire toutes ces pièces. Monsieur Zafar, Zafar Paiman, notre archéologue qui s'occupe de cette fouille, s'investit beaucoup dans dans ses recherches.
10: Concernant cette colline, il y avait d'un côté
4: à l'époque les musulmans et de l'autre les mécréants. Mais ils vivaient ensemble.
10: Puis lors de la deuxième
4: guerre anglo-afghane, à la défaite des Anglais, il y a eu beaucoup de choses volées en Afghanistan.
10: Tout ce qui n'a pas pu sortir du pays a été
4: enterré dans des cimetières, puis...
10: Des drapeaux ont été plantés dessus pour que les Afghans, qui sont
4: des gens très croyants, ne viennent pas fouiller dessous ou ouvrir les tombeaux. Les Anglais ont fait ça en pensant un jour reconquérir l'Afghanistan et, et récupérer tout ce qu'ils avaient pillé. Aujourd'hui, tous ces grands pays sont présents en Afghanistan et ils prennent ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire
10: Je vous ai dit que l'Afghanistan
4: a 5000 ans d'histoire et, et cela, cela nous amène vers la politique. Oh, Toutes ces œuvres dans le monde occidental, comment sont-elles arrivées là-bas, à votre Est-ce que nous, pauvres Afghans, aurions pu les faire traverser tant de pays pour finalement arriver en Occident Ou est-ce que vous le pouviez C'est grâce à qui et comment
10: On nous a imposé tant d'années de guerre. Qui nous les ont imposées Mais on va
4: laisser ces problèmes politiques à nos hommes politiques. Nous ne sommes que de pauvres gens et
10: revenons-en à notre sujet. Ici, nous sommes sur la colline de
4: pas Personne ne savait qu'il y avait autant de choses ici.
10: Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des mécréants et le prophète qui vivaient tous en paix.
4: Parce que nous sommes tous les enfants d'Adam, qu'on soit français ou américain, libanais, iranien ou afghan. Nous sommes tous les enfants d'Adam.
10: Moi, je suis ouvert à toutes les religions. Dans le, Dans le Coran, cours, il y a une surah, sura, Al-Kafiroum, vous connaissez Elle dit que Dieu a dit à son prophète, dit aux gens, gens qu'à une époque, que, il y avait des guerres
4: et que personne ne se
10: respectait. Aujourd'hui que les choses ont changé, laissons ces
4: choses-là au passé et laissons ceux qui croient en ces nouvelles religions et que chacun vive en paix. Par exemple, dans le quartier de Shorbazar à Kaboul, d'un côté il y a une mosquée et de l'autre un lieu de culte pour les
10: Sikhs. Ces deux bâtiments
4: sont collés. D'un côté du mur, des musulmans qui prient Dieu et de l'autre, des Sikhs qui prient des statues. Il n'y a pas de problème et personne ne se mêle des
10: croyances de l'autre. Moi, je ne crois
4: pas à ce qu'il y ait des Tadjiks, des Pashtuns, que nos couleurs de peau soient différentes. Tous ceux qui vivent ici sont des Afghans, tous les musulmans sont nos frères, et même ceux qui vivent en Occident ou en Israël, c'est pareil. Tant que la personne croit en Dieu, elle est notre frère. Voilà, vous comprenez Durant les trois décennies de guerre en Afghanistan, beaucoup de choses ont été détruites.
10: L'administration, l'économie, l'éducation
4: aussi ne fonctionne plus comme avant.
10: Vous voyez ce garçon de 20 ans, ce soldat
4: là-bas. Je suis sûr qu'il est illettré parce qu'il n'a pas pu étudier avec toutes ces guerres.
10: Et il y en a tant d'autres comme lui. Notre pays
4: a subi tellement de choses pendant tout ce temps. Aujourd'hui, il y a des fouilles archéologiques en Afghanistan. Elles sont menées par des Afghans, mais aussi par des étrangers. On nous dit, il y a 1500 ans, votre pays était comme ça. La civilisation était avancée. La culture d'il y a 1400 ans était ce qu'elle était. Et aujourd'hui, nous avons une culture islamique. Nous sommes ce que nous sommes.
10: Il n'y a pas d'opposition
4: entre avant et maintenant.
10: À une époque, nos parents portaient un grand
4: turban sur la tête.
10: Vous pourriez aller comme cela en Europe Non, car à l'aéroport en
4: Occident, on vous arrêterait. Mais vous, vous êtes obligés d'être habillé en Occidentaux, porter vos petites lunettes,
10: pour sortir incognito dans la rue. Vous comprenez J'ai répondu à toutes vos questions.
4: Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai.
1: On s'approche de ce ballon dirigeable. Quand on atterri, il est là devant nous. Je crois qu'il le laisse juste en haut pour 2-3 heures. Lorsque le chef d'État prend l'avion, c'est tout. Comme aujourd'hui, Karzai est avec une délégation afghane. Ils partir partir euh, euh, au Tadjikistan, donc ils ont monté le ballon. Maintenant, dès qu'ils sont partis, là, <rire> le ballon se re redescend et ben c'est tout. Je donc, vraiment, je suis toujours le dans les rues confortables de Kaboul. Avec ce ballon euh, qui surveille. Accompagné par mon ami Nilwaïs Ahmadzaï. Les
0: technologies mises en, en jeu sont futuristes. Quoi ouais, ouais. qu'il arrive, hein. c'est-à-dire tu peux aller dans le pays le plus, le plus développé au monde. S'il y la guerre, ce sera de toute façon futuriste.
1: Une époque, euh, ici en, Af en Afghanistan, il y avait un, un jeune Français, il a fait un truc extraordinaire. Il montrait aux jeunes Afghans au film de Indiana Jones, et notamment cette séquence où eh, Indiana Jones s'apprend avec un, un Arabe qui a un épée énorme. Vois, Indiana Jones, un pistolet. Il se bat, il, vois, ils se battent, ils sont face à face. Et d'un seul coup, l'Indien sort le pistolet, il pof, il le tue. Là, ce Français demandait aux Afghans, aux jeunes Afghans, alors tu préfères lequel de ces deux hommes Il à ah, l'Arabe avec ses épées, avec le pistolet. Non, c'est pas très viril. <rire> Ça montre un peu, tu vois, la mentalité. La mentalité oui. C'est-à-dire
0: en Afghanistan, il faut savoir une chose, c'est quand on arrive dans le Kaboul. Et... Tout ça, euh, bon, les roules sont un peu défoncées, il euh, y a pas mal de misère, des sé shops on a l'impression d'être, je sais pas, par parfois 150 ans en arrière, mais en même temps, il faut quand même savoir, c'est peut-être le pays où il y a le plus de technologies développées pour la guerre, hein, et euh, qui est totalement caché. les nouveaux armements, la technologie de l'armement, et presque tous les pays du monde sont en train de tester quand même. Hein. Donc c'est ça qui est, c'est là où je dis que c'est futuriste, c'est que, ça, c'est caché, on le voit pas. Des hélicoptères qui passent, on sait pas du tout ce qui trimballe. Des armes interdites ou pas. Ou euh... Moi,
1: j'ai l'impression que je suis dans le film de Star Wars, ici, tu vois. Il y a un côté, de, le décor, les vêtements très anciens, tu vois, comme le Moyen-Âge. Et de l'autre côté, les armes très modernes. Lucas, il aurait dû tourner un tu vois, une autre épisode ici, en Afghanistan. C'est ça, c'est cool. À mon sens, ça c'est la logique et le système de ce monde actuel. Et si l'Afghanistan est, est dans un tel chaos, parce que longtemps il a resté justement dans la marge de l'histoire. Et, et, et là, maintenant, il faut que l'Afghanistan se rattrape. Et il ne veut pas rattraper, il ne peut pas rattraper l'histoire sans cet état chaotique. C'est impossible. Tu vois, c'est quelque chose qui. L'Afghanistan paye. Justement, ça, ce, son retard par rapport à, à l'histoire. C'était Grand Traversée Afghanistan, une route de soie à Tigraini, Manouchak Fachari. Aujourd'hui, comment peut-on être afghan Archive INA, Cécile Rock, Véronique Jolivet. Attaché de production, Yaël Mandelbaum. Stagiaire, Antoine Robinet. Traduction, Evana Sely et Kanishka Sorkhobi. Prise de sang, Gilles Galinaro. Mixage, Jean-Baptiste et Réalisation, Manouchak Fashahi. Nous remercions Asib Nabizoda, Kanishka Khobi nos guides et nos interprètes en Afghanistan, ainsi que tous les Afghans que nous avons rencontré sur notre chemin. Vous pouvez retrouver nos émissions sur franceculture.com. Demain, de l'exil au retour chez soi.